0: bien lo anuncia la presentación de esta columna Mapas para la Vida, nos encontramos hoy y nuevamente con la presencia en vivo y en directo desde el estudio junto a la licenciada Virginia Gawel. Eh, ya está todo, creo que los dispositivos en funcionamiento. Por lo tanto, le doy a Virginia y al resto de los oyentes que siguen esta columna el muy buenos días y bienvenidos y bienvenida, Virginia, a este espacio.
1: Buen día, Rosita. Buen día a todos, a todos los que se van acercando y buen día a, a quienes después participen en Diferido. Estamos en este bonito nuevo hábito ya hace un tiempo de a las 10.30 de Argentina transmitir todos los martes nuestra columna y aprovechando que estamos en el estudio, que pueda venir Rosita a leer. Para algunos es la primera vez que, que ven a Rosita, lo hermosa que es, a, así en, en vivo, porque bueno, aparece su voz. Habitualmente desde hace más de cinco años, no sé, tenemos muchas columnas. 500 por lo menos. Muchas, muchísimas. Buen día. A, buen día. A todos
0: los seguidores de Instagram de Virginia Gawel. Ahí estamos. Con tanta luz. Buen día, buen día para todos. Bienvenidos. Y aquí tenemos la pregunta. ¿Estás bien, no? Estoy bien, perfecto. Bueno, perfecto. Dice: Hola Rosita, tengo dos temas que por ahí Vir puede tratar por separado. Ella verá. Gracias. En primer lugar, ¿qué hacer cuando nos sentimos vulnerables? Bien. Segunda, ¿por qué hoy en día genera tanta discordia el ir, o no, al psicólogo? Abrazo, nos dice esta muchacha que se llama Linda y que es de Azul, provincia de Buenos
1: Aires, República Argentina. Maravilloso. Permiso. Gracias, Rosita. Y gracias, Linda, por tus preguntas, eh, que ya alguna otra vez has intervenido. Les cuento que vamos eligiendo las preguntas teniendo en cuenta la originalidad, por decirlo así, porque hay, hay temas que hemos tratado ya otras veces, eh, muchas veces, porque son tantos años de hacer la columna. Entonces, si ustedes están necesitando algún tema en particular, primero googleenlo, ponen mi nombre, que es lo más fácil para encontrar y el, el, el tema, las distintas palabras que pudiesen abarcar vuestro tema. ¿eh? Eh, vamos a encontrar, sí, otras columnas hechas sobre temas similares, pero esto así como lo plantea Linda, creo que no. De modo que, bueno, ahí vamos, Rosita. Me quedé, yo tengo más o menos media hora, desde mi casa hasta la radio, así que vine con Linda en mi interioridad tratando de considerar los distintos aspectos de la, de, la, de la columna que podemos hacer y agradezco que estén aquí y les voy a agradecer que después eh, comenten la propia experiencia al respecto de esto me gustaría tomar la palabra vulnerabilidad se ha ido ampliando su sentido o sea que vulnerabilidad por etimología significa el lugar donde tenemos herido o golpeado entonces estamos propensos a en ese lugar poder ser atacados nuevamente. Entonces, ¿qué hacer cuando nos sentimos vulnerables? Y yo me pregunté qué habrá querido decir, porque hay dos maneras por lo menos de considerar nuestra vulnerabilidad. Una es justamente cuidarnos para que nadie nos hiera en nuestra herida. Me acordé ahora mientras lo digo, porque que escribió, se escribe Porcia eh, Antonio, si mal no recuerdo que escribió un único libro con aforismos que se llamó Voces muy hermoso, pueden encontrar eh, frases de él él decía hay gente que busca tu herida para herirte en tu herida yo leí esto hace 40 años por lo menos, si no un poquito más y, y verdaderamente me conmueve solo decirlo y ver que en 40 años hay un rosario de gente que buscó mi herida para herirme en mi herida y me pregunto si yo lo hice también aún sin querer sin darme cuenta eh, pero necesitamos en nuestro círculo de gente de confianza tener tratos que hacemos, son como contratos eh, son acuerdos, me gusta la palabra acuerdos acuerdos es mira si vos levantás la voz yo me bloqueo y me asusto necesito que no lo hagas por favor y el otro se acuerda de eso y el otro no lo hace entonces esos acuerdos protegen la vulnerabilidad del otro la palabra acuerdos es muy importante porque ahí está la palabra metida ahí adentro corazón, cordio entonces acordar algo en los vínculos significa estar de corazón a corazón aunque sea un vínculo laboral ¿eh? Eh, necesito que no me cargues con tu trabajo porque yo estoy siempre disponible y a lo mejor soy yo la que te saca el trabajo de las manos y me pongo a hacerlo cuando me veas hacer eso me ayudas a no hacerlo porque me cuesta mucho no ponerme en automático sacarte el trabajo y ponerme a hacerlo y no es bueno para mí, no es bueno para vos, me quedo después de hora. esos son acuerdos pero hay acuerdos que son tácitos y el acuerdo de no herirte en tu herida es todo acuerdo de confianza, está tácito ese. No hace falta que lo acordemos y tenemos que darnos cuenta de que si estamos haciendo eso o estamos defendiendo nuestra vida y a lo mejor vale eh, porque en, en tiempos de, en que el otro nos está... Lastimando mucho, a lo mejor es el modo de, de, de salirnos de un vínculo. Pero eh, conocer las áreas vulnerables del otro implica tener la decencia moral y emocional de no herir al otro en su herida. Y tener también la interés para no permitirle al otro hacerlo. A veces va a venir el lanzazo sin que podamos preverlo. Muchas veces vamos a, a permanecer igual eh, enteros pero otras veces vamos a quedar muy lastimados la última vez, la última columna fue sobre no, perdón hay algo escrito ayer que es sobre poner límites la importancia que tiene poder poner límites es sumamente vital para nosotros cuidar de sí cuidar de nuestra vulnerabilidad y me gustaría ir hacia otra palabra, Linda eh, decía, hay dos maneras de entender la, la palabra vulnerabilidad. La etimológica es esa, el lugar donde me han lastimado. Ahí no se toca, ahí no se toca. Pero también la otra, el otro aspecto, eh, honrar la propia vulnerabilidad, es la propia delicadeza. La palabra fue sustituyendo a la palabra delicadeza. Mis zonas sensibles, pero no necesariamente que estén lastimadas. Yo creo que las personas que se quedan en la columna, las que le eligen, aquellos que se sienten acompañados, Rosita, por, por nosotras dos, eh, o por espacios similares, es porque es gente sensible. Por eso se siente afín cuando decimos la importancia de instaurar una cultura de la gentileza. Entonces, la gente sensible necesita cuidar su vulnerabilidad y tener espacios donde ejercer la delicadeza. O sea, no podemos vivir enlatados, no podemos vivir protegidos, no podemos vivir con un escudo permanentemente. Entonces, me remití a mi propia experiencia, hoy en día de 62 años de vida, que es habitar mi vulnerabilidad plenamente. Yo soy una persona a la que le gusta pensar, pero primero soy una persona sintiente soy una persona emocional a la que le gusta pensar y compartir lo que se piensa eh, y, y, y después viene lo corporal, es decir que las personas somos o más mentales o más corporales o más emocionales y habría una cuarta categoría intuitiva pero que podría ponerse junto con lo emocional si me permite Jung no me quiero desviar de la idea de que ejercer la propia sensibilidad, la propia delicadeza ...no está muy propiciado en los ámbitos donde la mayoría de nosotros hoy habitamos. Hay más la competencia y la hostilidad y ver quién insulta con más efecto. En las redes sociales aparece eso. No en nuestras redes sociales hay amenidad y hay el cultivo de la gentileza. Quien no se permite habitar sus lugares sensibles, sus lugares delicados... Me permito, sin poder citar al autor... Tomar cada tanto como cada tanto lo hago. Que uno puede cometer suicidio parcial. Es decir, uno mismo. Tapear la propia delicadeza. Tapear esa zona que es nada más y nada menos que nuestra real identidad. Esa zona suave, delicado significa eso, tierno suave, la palabra viene de por allí entonces mi propia capacidad de ternura que se puede alimentar de poesía que se puede alimentar de arte de una, de una conversación profunda eso necesita ser cultivado y protegido hasta que logremos yo creo que ese sería el objetivo algo parecido a las artes marciales que no dañan, como el Aikido por ejemplo te preparan para que si hace falta puedas defenderte aprovechando la debilidad del agresor pero uno no agrede per se no va hacia el ataque entonces el Aikido permite desequilibrar al otro pero preserva la propia delicadeza y una de las habilidades que se aprende alguna vez lo he practicado es poder caer, saber caer ese caer es de pronto poner todo como, como hacen los niños para caerse. Uno no cae endurecido. Si el otro nos, desequilibria, nos desequilibra, caemos sin lastimarnos para levantarnos prestamente. Creo que ese es un modo de vivir. Vivir con el pecho erguido, como decíamos la otra vez. Vivir con fortaleza y a la vez en plena de mi delicadeza en este momento yo estoy con ustedes con Rosita con mi delicadeza en, eh, descalza o sea, no preciso defenderme de ustedes no preciso defenderme de Rosita entonces, tener áreas de comodidad en donde eso pueda abrirse como una flor es vital para llegar a ser, y les decía ese sería mi objetivo una orquídea con pétalos de hierro de acero, si quieren que no se oxida una orquídea con pétalos de acero es decir, ser vulnerable y sensible visiblemente para el que lo el, es el que el se sienta cómodo también de serlo no se sienta un inadecuado por serlo y a la vez, cuidado cuidado no quieras lastimarme porque tengo con que defenderme a esta altura de la vida eso sería como tener un Aikido interno, que justamente el fundador, y ahora te pido ayuda, Rosita, el fundador del Aikido, Morihei Ueshiba, le llamó a ese arte marcial que recomiendo, el arte de la paz. Pero también el arte de la paz es trabajar sobre sí en cualquier aspecto de la vida. En cualquier aspecto de la vida es el arte de la paz. Y el arte de la paz es que si venís a lastimarme, estoy despierta y preparada, yo, no siempre, por eso fallo una y otra vez. Pero una y otra vez de ese fallo uno aprende. Estar listo y preparado para que el heridor no pueda herir mi herida. Porque no lo voy a permitir. Porque no lo vas a permitir. Rosita. Aquí estoy. Me pongo acá cerquita tuyo
0: para... para Dale, que... sale la voz natural. Claro, para que la, la gente me escuche un poquito mejor. ¿Qué hacer cuando nos sentimos vulnerables? Que es la pregunta que hace Linda. Y, eh, entonces... Lo relaciono con esto que acabas de esgrimir, es decir, siento como que no hay que disfrazar la vulnerabilidad, creo que eso es lo que entiendo. Sí. Pero sí seguir trabajando para poder
1: superarla. Sí, eh, está bueno, está bueno, voy por ahí. En verdad, si tomamos la vulnerabilidad como nuestra herida, nuestra zona golpeada, entonces sí, tenemos que trabajar para que eso cicatrice. Y ahí iría la segunda pregunta de, de, de Linda, la tal de la cual, terapia, ¿no? Tal cual. Y si es la vulnerabilidad en sentido de sensibilidad, uno podría estar con ella abierta en la fila del supermercado. Y si uno está desde ese lugar, a lo mejor ve que está cansada la cajera y le dice, andamos despacio, ¿cuánto hace que no tomas un poquito de agua? ¿Querés? Mira, yo acá compré. O sea, la, la vulnerabilidad propia nos permite ver la ajena, espejarnos en el otro. Uh -huh. Pero, sí, y ahí voy a la segunda pregunta, gracias por traerla. Tengo yo una segunda pregunta.
0: Dale, por favor. Puede dale, por dale,
1: hogar. por favor. Eh, el hecho
0: de negarse a ir a un profesional, que es lo que pregunta Linda, eh, ¿significa que una parte de mí se niega a ser tocado porque el dolor que causa, por el dolor que causa esa
1: herida que traemos? Sí. Sí, perfectamente. Me, me dejas lista la, la pelotita como para que entre en el hoyo. Gracias, Rosita. No en todos los ámbitos culturales y eh, el, el orgullo de ser paciente de psicoterapia. En Argentina es muy común que las personas hagamos terapia. A veces he dicho que es parte del currículum, cuando ella dice, conoce a un chico, es divino, mamá, estudia, trabaja, hace terapia. O sea, entra dentro de, de, de las partes positivas de su currículum. Y en verdad, hacer terapia sería un derecho y una necesidad de cada uno de nosotros. Y es importante decir que he sido durante 30 años psicoterapeuta, y hace más de 10 que no lo soy. O sea que no estoy, eh, nunca estoy buscando nada más que transmitir, pero no estoy buscando pacientes, no tengo a quien recomendar, aconsejar. Eh, pero sí puedo decir cabalmente yo como paciente, yo necesito hacer terapia. Porque la vida me duele, porque tengo algún sueño interesante que quiero ver qué me quiere decir. Y sobre todo porque uno está, ¿qué tendría que buscar uno en un terapeuta? ¿Qué sería necesario? Alguien preparado, por supuesto, y alguien afín. Alguien con quien, al paso de las sesiones, yo pueda sentarme y saber que el otro no me va a herir en mi herida, que va a mostrármela y que de manera delicada me va a ayudar a sacar las esquirlas de una bala que me tiraron cuando yo era jovencita, cuando era chica o el fin de semana pasado. Es como ayer veía, llevé a Tashi a lo del veterinario, mi perro, y mi perro es grandote, y además de averiguar que está pesando 57 kilos, oh Dios, la confianza con que se entrega a Nicolás, y Nicolás es un amor, y si hay algo que le duele, vas a ver cómo tocarlo para saber dónde le duele, y ayudar a que no le duela, pero el, el modo psicológico, emocional para vincularse con él es tan firme y amoroso y es igual con cualquier otro animal creo que él no sabe que es un gran terapeuta para el humano que lleva ese animal porque si lo llevamos afligidos ver que el veterinario es firme para ponerle límite y le dice teneme esta pata de acá para que no gire la cabeza eventualmente y pueda agredir eso ver que el otro está tratando con delicadeza y asertividad a nuestro perro, a nuestro gato bueno, eso es lo que necesitas encontrar para hacer psicoterapia alguien a quien puedas mostrarle tu vulnerabilidad no me perdí, ¿eh? me emociono nomás y entre despacito me vino la imagen de la serie Kung Fu de cuando éramos adolescentes, Rosita se veía allí al jovencito que estaba aprendiendo filosofía taoísta tenía que aprender a caminar sobre papel de arroz sin que el papel se arrugase, se rompiese esa es la delicadeza que necesitamos tener nosotros al ingresar al mundo interno del otro en cualquier rol que tengamos y el terapeuta tiene que tener esa delicadeza y esa disposición emocional a asombrarse de lo que hay en el otro a poder hablar de sí, o sea la psicoterapia fue cambiando mucho. Sí, por supuesto, hay psicoterapeutas que se han quedado olvidados en el tiempo en un modo frío y distante de hacer psicoterapia y para alguien le puede servir. Y uno tiene que ver quién es el terapeuta con quien uno reverbera en afinidad. Y si reverbera en afinidad, podríamos tener ese terapeuta por muchos años. Y uno podría decir, yo, hace, yo Virginia, hace un montón de años que... Eh, trabajo con Patricia, no me analizo hago un proceso psicoterapéutico, analizar es con la cabeza solamente y hoy en día entonces tener alguien que nos ayude a ver lo que no vemos es indispensable entonces sí es posible Linda, en un país como este donde o en cualquier ámbito donde alguien se permite hacer terapia busca las razones, busca cambiar busca un proceso de cambio ver que el otro se está lastimando o te está lastimando o está lastimando a alguien que querés pero no se hace cargo de eso y no busca ayuda es muy doloroso es muy doloroso ¿por qué no busca ayuda una persona? a veces porque el sistema le hizo creer algo que es algo así como terapias en los locos es más Alguna vez he dicho que no coincido con la expresión salud mental. Está muy vieja. La salud mental es en realidad buscar salud emocional. La palabra mental quedó muy, muy atrás en el tiempo. Entonces poder decir, yo hago terapia para tener salud emocional, para elegir mejor la próxima vez lo que sea, para darme cuenta de que me duele algo pero no sé qué es. ¿Me ayudas a saber qué es? ¿Me ayudas a que me duela menos? Pero si yo ya sé cómo soy, si yo ya sé que estoy de duelo porque se me murió mi hermana. Pero no alcanza con que lo sepas. Lo que va a hacer la terapeuta, el terapeuta, es aplicar procedimientos. Porque para algo hemos estudiado muchos años y por eso es importante que sea un profesional, como vos dijiste. Ser psicólogo son cinco años de universidad y un montón de posgrados y cursos de actualización. Eso debiera ser un, un terapeuta un psicólogo bien capacitado. Pero eh, tenemos que saber que no todo el mundo, por más que sea decente y capacitado, va a coincidir con nosotros. Démosle oportunidad, démosle tiempo. Si podemos, busquemos a alguien que nos lo recomienden. Y puede ser que no nos sintamos cómodos. ¿Y qué hacemos entonces? Se lo decimos y nos retiramos. Le dejamos... No, no lo dejamos clavado con el turno le decimos, mira, me doy cuenta que no me siento cómoda lo siento, el jueves no voy a estar prefiero dejar aquí ¿y qué es lo que uno hace? busca otro terapeuta como si, si tuvieras un cortocircuito y precisaras un electricista ah, no, el electricista que vino no me gustó, bueno, busca otro porque el cortocircuito está ahí es mejor buscar y hacer un casting hasta decir, un casting es eso una selección de personas hasta decir, mm, con esta persona me quedo. ¿Por qué? Porque va a ser uno de mis vínculos íntimos. Se va a convertir en alguien íntimo. Y ese alguien íntimo me va a ayudar a encontrar mis zonas vulnerables, mis zonas de intimidad. Y la pregunta de Linda, ¿qué hacer si el otro no quiere hacer psicoterapia? Vuelvo a traer a cuento el... Proverbio africano, uno puede llevar el buey al río, más no se le puede obligar a beber. Entonces uno puede conversar, uno puede pasarle este video, Mira, esta señora dice por qué hacer terapia, pero a lo mejor el otro no quiere, no va a querer, porque tuvo una mala experiencia o porque tiene la idea de que debe poder solo. Ese es el otro tema, tengo que poder solo o sea que son cosas que así como me baño yo a mí mismo, tengo que poder despejar mi interioridad eh, yo a mí mismo y lo que pasó, pasó y no tengo por qué volver ahí sabes qué? te tengo que decir esto lo que pasó no pasó si todavía no pasó lo que pasó sigue pasando y hace falta ayuda y tenemos derecho a esa ayuda para que alguien ingrese como en las películas, desactive la bomba tiene que saber encontrar dónde está la bomba y debe saber desactivarla porque esa bomba está dacha cada vez que alguien se acerca a ella y la vida es mucho más difícil sin esa ayuda entonces, si no nos sentimos bien emocionalmente o vincularmente buscar ayuda si estamos en un momento muy crítico, buscar ayuda y si nada de eso no se está pasando la verdad es que uno puede ir a psicoterapia para un proceso de autoconocimiento y poder optimizar la vida de uno un terapeuta es como un extranjero, redondeo con esto Rosita, tal vez alguna vez lo conté mi, mi primer viaje lejos lejos fue a Alemania a visitar a una amiga que hacía ya rato que vivía en Alemania era Argentina y una cosa, a mí me llamaron la atención muchas cosas, entre ellas ver que los perros podían subir a los colectivos o a los buses y, y un montón de otras cosas más que culturalmente aquí son diferentes y le pregunté a ella ¿qué es lo que más te llamó la atención cuando viniste a vivir acá? se mordió los labios hizo así, eh, así. se tocó la pera para los que escuchen por Spotify y dijo no me acuerdo no me acuerdo claro, el no me acuerdo ya se me volvió normal aquello que me extrañó al principio. Entonces, podríamos decir que un terapeuta es extranjero de mí, le va a llamar la atención algo que yo hago, digo, me va a hacer preguntas, que den en el blanco, la pregunta es un gran instrumento terapéutico. ¿Y eso lo hace siempre o fue circunstancial? No, siempre lo hago, siempre me ocupo yo de eso. ¿Y el resto de tus hermanos? no no, ni se me ocurrió pedirles ayuda para eso por ahí es interesante que te lo preguntes es decir que el otro no se inaugura tiene una mirada nueva y en esa mirada nueva lo principal no va a ser solamente que nos desactive las bombas lo principal es que las va a reciclar junto con nosotros y vamos a hacer de eso una usina de vida si tienen ganas hay algo cortito que se llama el vientre del terapeuta te lo recomiendo, Linda, aunque es raro de recomendar algo que escribió uno. Es una columna que escribí alguna vez y que describe qué es un terapeuta, mucho más explícitamente que es aquí, pero creo que hoy dije cosas que no están allí y que se pueden complementar. ¿Redondeas Rosita, por favor? Dos
0: cosas tengo para decir, porque acá eh, siento como que esto me brindó una, un motivo de inspiración eh, Laura Arias, que no, no la conozco pero debe ser alguien importante escribiendo, dice que atrevernos a mostrar nuestra vulnerabilidad requiere de mucha valentía. Totalmente. Entonces, se me enciende, digamos, una lucecita el hecho de pensar que hasta puede resultar una herramienta frente al acoso de aquel que
1: quiere, digamos, este, herirnos en nuestra herida. A ah, exactamente. Sí, me, me parece muy importante tu cierre. Esa orquídea de, con pétalos de acero eh, no es algo duro solamente, es algo delicado a la vez. Hay una expresión del idioma, de nuestro idioma que es oxímoron. El oxímoron sería la coexistencia de dos cosas que no, no, no suenan juntas, no, no parece la claridad de la noche la claridad del oscuro, en la oscuridad y claramente, por ejemplo, ¿no? Y ser fuertemente vulnerable, ser una orquídea con pétalos de acero es un oxímoron. Se juntan dos cosas que son paradojales y a la vez nos damos cuenta de que sí podemos ser así y que podemos ir tomando esto seriamente en nuestras manos para cuidar y defender nuestra vulnerabilidad. Abrirla ante quienes elijamos abrirla y poder volver a hacer ese acero a la vez tenerlo disponible como con puertas que cerramos o abrimos y uno va eligiendo gente para que esté más adentro de la primera, la segunda, la tercera compuerta vamos abriendo compuertas y hay gente que está en la última compuerta y está recontraprobado que merece estar allí y despacito Podemos también tener el derecho de deselegir, palabra que quiero que exista en el idioma español, deselegir, así todo junto. Tenemos alguna columna con esa palabra. Así que, gracias Linda una vez más, gracias a ustedes por ser 150, Parece que no sé si seremos siempre los mismos, pero son un montón y después son un montón, en un ratito se sube el video. Eh, gracias Rosita siempre, eh, ahora va a dar Rosita el teléfono donde pueden mandar preguntas por favor y a Mario Luis Gauel que edita El Sonido, y a Dante Rodríguez Ragazzini. ¿Dónde están las demás columnas? En Spotify, y están también en mi Instagram, aquí donde estoy transmitiendo en vivo, y en YouTube, que este, esta columna se sube este sábado y se estrena allí. Algo muy lindo que
0: recordé es aquellas personas que dicen que se duermen escuchando las columnas y se despiertan escuchando las columnas. Qué lindo, qué lindo poder acompañar. Gracias, Rosita, siempre. Gracias a vos, Virginia. Gracias a todo el equipo del Centro Transpersonal, del cual me siento honradamente parte. Y gracias por toda la tarea que realizás siempre, todos los días, porque yo sé que tu tarea es totalmente incansable. Muchas gracias, Virginia. Gracias. Hasta gracias. pronto. Hasta la próxima. Hasta pronto. hasta la próxima. subo el video. Bien, gracias Virginia. Entonces le decimos hasta la próxima y les recuerdo que aquel que quiera de repente, bueno, plantear alguna inquietud, algo que le esté, no sé por qué decir doliendo o molestando, es el más 549 9 23, 23 52 64 97. Hasta aquí por hoy, Mapas para la Vida.